3: Herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Europa-Magazin am 17. Februar 2014, heute zusammengestellt von der Maike. Unser Infomagazin zu europäischen Themen von Radio Dreieckland in Freiburg behandelt heute das Freihandelsabkommen TTIP. Zwischen den USA und Europa wird gerade kräftig verhandelt. Es soll die größte Wirtschaftsfreihandelszone der Welt entstehen. Was sind die Konsequenzen für die EU-Gesetzgebung? Darauf geht es. Kollege Mathieu in unserem ersten Beitrag ein. Außerdem Kill the Poor auf Niederländisch. Kameras vor der Wohnungstür, vor der Haustür, um Menschen zu überwachen, die soziale Hilfe erhalten. Was los ist in den liberal geltenden Niederlanden, das fragte Kollege Fabian Tobias Müller, den RDL-Binelux-Korrespondenten. Die Musik kommt heute von der Freiburger Künstlerin Flora Florenz und wir legen los mit den Fokus Europa-Nachrichten vom 17. Februar 2014.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Die EU zieht Konsequenzen aus schweizerischer Volksabstimmung. Als Reaktion auf das Ja zur Volksinitiative gegen Masseneinwanderung hat die EU-Kommission Verhandlungen über eine Beteiligung der Schweiz an dem Studentenaustauschprogramm Erasmus Plus und an dem milliardenschweren Forschungsprogramm Horizon 2020 auf Eis gelegt. Beide Programme seien eng mit der Frage der Freizügigkeit verknüpft, sagte ein Sprecher der Kommission. Am Sonntag vor einer Woche hatte die Schweizer Bevölkerung mit knapper Mehrheit für die Initiative gegen Masseneinwanderung gestimmt, die jährliche Höchstzahlen und Kontingente für die Zuwanderung von Migrantinnen vorsieht. Die in Verträgen mit der EU festgeschriebene Personenfreizügigkeit steht damit in Frage. Zudem hatte die Regierung am gestrigen Sonntag ein geplantes Abkommen mit Kroatien zur Öffnung des Schweizer Arbeitsmarkts für Kroatinnen gestoppt. Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz brachte indessen einen neuen Volksentscheid ins Gespräch. Die Schweizerinnen sollten sich erneut entscheiden, ob sie die Zuwanderung begrenzen oder an bilateralen Abkommen festhalten wollten.
5: Die EU-Kommission plant eine Datenbank aller ausländischen Reisenden in der EU. Wie die Tageszeitung Junge Welt berichtet, soll dies sämtliche Ein- und Ausreisen über eine der EU-Außengrenzen betreffen. Diese Vorratsdatenspeicherung soll dazu dienen, jederzeit die Anzahl ausreisepflichtiger MigrantInnen zu bestimmen. Im Fokus stehen sogenannte Overstayer-Personen, deren Visa abgelaufen sind. Schon heute werden Ein- und Ausreisen in den meisten Mitgliedstaaten protokolliert, die Systeme sind aber doch nicht miteinander vernetzt. Die geplante Datenbank ist Teil des sogenannten Maßnahmenpakets intelligente Grenzen. Dazu kommen soll ein weiteres Programm, mit dem viele Reisende, die zuvor ihre biometrischen Daten abgegeben haben, bevorzugt werden sollen. Auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag erklärte das Bundesinnenministerium, dass die neue Datensammlung auch der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienen soll. Nach dem Willen der Bundesregierung soll die neue Vorratsdatenspeicherung also für die polizeiliche Nutzung freigegeben werden. Zudem denkt die Bundesregierung über die Vernetzung mit bereits bestehenden Datenbanksystemen nach. Geplant ist also eine Art Superdatenbank, die vor allem der Rasterverhandlung dienen soll.
4: Zeichen der Entspannung in der Ukraine. Wie die Generalstaatsanwaltschaft gestern Abend mitteilte, soll heute das angekündigte Amnestiegesetz in Kraft treten. Niemand werde für seine Beteiligung an regierungskritischen Demonstrationen bestraft. Bereits am Freitag waren alle vorübergehend festgenommenen Demonstrantinnen freigelassen worden. Im Gegenzug räumte die Opposition am Wochenende das Rathaus in Kiew, das über zwei Monate als Hauptquartier der Protestbewegung gedient hatte. Barrikaden im Regierungsviertel wurden abgebaut, Spezialeinheiten der Polizei zogen sich zurück. Trotz dieser Zugeständnisse bleibt die Lage gespannt. Die Opposition misstraut dem Präsidenten Janukowitsch und fordert weiterhin vorgezogene Neuwahlen und eine neue Verfassung. Diese Fragen sollen morgen im von der Regierungspartei dominierten Parlament diskutiert werden. Regierungsgegnerinnen haben dazu einen Protestmarsch zum Parlamentsgebäude angekündigt.
5: Europäische Bürgerinitiative Right to Water vor dem Europaparlament Die Organisatorinnen der Europäischen Bürgerinitiative Right to Water werden heute Nachmittag in Brüssel vor dem Europaparlament ihre Ziele darlegen. Die Initiative will den Zugang zu Wasser und sanitärer Grundversorgung für alle EuropäerInnen als Grundrecht etablieren. Dazu fordert sie unter anderem die Wasserversorgung von der Liberalisierung des europäischen Binnenmarktes auszuschließen. Eine Forderung, der sich das Europaparlament bereits angeschlossen hat. Right to Water hat als erste Bürgerinitiative die hohen Hürden genommen, die im Vertrag von Lissabon festgesetzt sind. Dafür müssen mindestens eine Million Menschen aus einem Viertel der EU-Staaten die Petition unterzeichnen. Die Initiativen haben ein Jahr Zeit, die erforderlichen Unterschriften zu sammeln, die von den Behörden der jeweiligen Mitgliedstaaten beglaubigt werden müssen. Ist dies erreicht, wird die Initiative vom Europäischen Parlament gehört. Außerdem muss die EU-Kommission binnen drei Monaten
4: Stellung beziehen. Die türkische Regierung vergrößert ihren Einfluss auf die Justiz. Nach hitziger Debatte hat das türkische Parlament am Samstag eine Gesetzesreform gebilligt, die der Regierung mehr Einfluss auf die Ernennung von Richtern und Staatsanwälten verleiht. Hintergrund ist der Machtkampf zwischen der regierenden Partei AKP des Ministerpräsidenten Erdogan und Anhängern seines Rivalen Fetullah Gülen. Erdogan macht den Einfluss Gülens für Korruptionsermittlungen verantwortlich, die er als Verschwörung gegen seine Regierung ansieht. Als Reaktion auf die Korruptionsermittlungen hatte Erdogan in den letzten Wochen tausende Richter, Staatsanwälte und Polizisten ihrer Posten enthoben.
5: Die Partei Die Linke beschließt Europawahlprogramm. Darin plädiert sie für eine grundlegende Neuausrichtung der EU, die sich für viele Menschen von einer Hoffnung zu einer Bedrohung gewandelt habe. Im Wahlprogramm heißt es, die Alternative ist nicht der Rückzug aus der Union, sondern der Kampf um ihre Veränderung. Damit wird einer pauschalen Ablehnung der EU eine Abfuhr erteilt, die BeobachterInnen im Vorfeld befürchtet hatten. Die im Entwurf für das Wahlprogramm stehende Formulierung, in der es heißt, die EU sei eine, Zitat, »neoliberale, militaristische und weithin undemokratische Macht«, hatte im Januar Bedenken geschürt, die Linke wolle sich als Gegnerin der EU etablieren und sich auf den Nationalstaat zurückziehen.« Diese Formulierung, die noch vor dem Parteitag am Wochenende aus der Präambel gestrichen worden war, hatte eine Debatte um die Richtung der Partei ausgelöst. Damals sagte die EU-Abgeordnete Cornelia Ernst gegenüber Radio Dreieckland.
3: Ich halte diese Formulierung für völlig überzogen. Sie entspricht überhaupt nicht der Realität und widerspiegelt nicht die Prozesse in der gegenwärtigen EU. Und vor allem werden auch nicht Ross und Reiter genannt. Wer ist wofür zuständig und verantwortlich? Und auch die nationale Politik beispielsweise, die in Deutschland, wird hier ausgeblendet. Das ist also der große Buhmann EU. Das ist einseitig, populistisch und abzulehnen.
5: Diese Haltung hat sich dieses Wochenende auf dem Parteitag der Linken weitestgehend durchgesetzt.
0: Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt und spielen das Spiel. Verkehrte Welt, komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt und spielen das Spiel verkehrte Welt, die Arbeitslosen im Arbeitsamt sitzen ganz oben dort können sie sich in den Schiffetagen austoben Sie unterstützen jeden Künstler und ist er noch so klein Und führen in der Stadt die 24 Stunden Straßenmusik ein Die Lehrer in der Schule sitzen auf der Schülerbank Die Kids führen nur freie Schulen, denn die sind interessant Frau von der Leyen kauft beim Aldi ein Und zählt das Wechselgeld, denn der Geldbeutel ist klein Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt Und spielen das Spiel, verkehrte Welt Komm, wir machen uns die Welt Wie sie uns gefällt und spielen das Spiel, verkehrte Welt. Und im Parlament sitzen Niedriglöhner drin, laden noch die Clowns ein, denn da gehören sie hin. Statt langen Sitzungen gibt es ein Kabarett, ist doch viel gesünder und macht den Kohl nicht fett. Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt und spielen das Spiel. Verkehrte Welt, komm wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt und spielen das Spiel. Verkehrte Welt, die Psychiatrien werden von den Insassen besetzt. Da drinnen herrscht die Anarchie, denn Mensch denkt vernetzt. Ein Arzt zeigt ein Insasse, wo ist denn der Chefarzt hin? Darauf der Insasse, ich glaube, der sitzt in der ISO drin. Komm wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt und spielen das Spiel. Verkehrte Welt, komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt und spielen das Spiel. Verkehrte Welt, in der Stadt ist die denn die Bullen sind da und hecken an die Wände das anarchisten ah Sie kiffen und sie singen von der heilen Welt und dass sie es sich machen, wie es ihnen gefällt. Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt und spielen das Spiel. Verkehrte Welt, komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt und spielen das Spiel, verkehrte Welt, komm wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und spielen das Spiel, verkehrte Welt, komm wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und spielen das Spiel, verkehrte Welt.
3: Vergangenen Dienstag, den 11. Februar, fand in Brüssel eine öffentliche Anhörung im Rechtsausschuss des Europaparlaments statt. Zum Thema des Freihandelsabkommens TTIP zwischen der EU und den USA, welches momentan von Kommission und US-Regierung verhandelt wird. Es ging insbesondere um die rechtliche Kohärenz und die Durchsetzung von EU-Recht im Rahmen des TTIP-Freihandelsabkommens. Wir hören jetzt eine kleine Bilanz zu dieser öffentlichen Anhörung. Dort sprachen unter anderem Richard Burke, Zuständiger für Handel bei der US-Botschaft in Brüssel sowie Rüsten von Vertretungen der Unternehmen in Brüssel und ein Professor einer französischen Universität. Die Auszüge dieser Anhörung stellte Kollege Mathieu zusammen, zunächst Richard Burke.
5: Besonders die KMU haben gegenüber der amerikanischen Regierung ganz deutlich gesagt, dass mehr Handel mit Europa und mehr Investitionen in Europa in Europa ein transparenteres Regelungsumfeld erfordern, mit mehr Einbeziehung aller Stakeholder. Die Anhörung der Anliegen der Stakeholder muss methodisch und offen erfolgen und das Ganze muss sich stützen auf Wissenschaft und andere Fakten
2: tut uns leid um die Qualität. Hier hört man auch einige ähm, Punkte, die darauf hinweisen, dass es in dieser Anhörung nicht nur um Stellungnahmen ging, sondern auch darum, Druck auf die ParlamentarierInnen auszuüben, damit sie das ttip abkommen so gestalten, dass die rechtlichen Rahmen in Europa und den USA angeglichen werden. Wir hören jetzt weiter eine andere Meinung, diesmal von Herrn Killig, also Jurist, der Unternehmen vertritt in Brüssel und was er von dem TTIP-Abkommen
6: erwartet. Ich möchte auf eines eingehen, was Herr Böck gesagt hat, die Notwendigkeit der Transparenz. Denn ich halte es für sehr wichtig, dass die Ansichten von Expertenagenturen auch durchgesetzt werden in diesen reglementarischen Fragen. Es sollten Entscheidungen auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse sein. Es muss transparent sein. Forderungen
2: nach Transparenz und wissenschaftlichen Festsetzungen für die Gesetze in der EU. Weiter geht es auch mit dem Vorsorgeprinzip. Der wird auch kritisiert. Der Jurist sieht darin eine Bedrohung für die Konzerne und insbesondere für die kleinen und mittelständischen Unternehmen.
6: Bei Beziehungen zwischen der EU und den USA kann man glaube ich sagen, dass es in Bezug auf Risikoeinschätzung und das Vorsorgeprinzip möglicherweise Unterschiede gibt. In den USA hat man grundsätzlich einen wissenschaftlichen Ansatz, so wie Herr Böck das vorhin beschrieben hat. Die EU dagegen folgt oft dem gleichen Ansatz, aber in manchen Fällen werden in der EU eher potenzielle Risiken als eine rein wissenschaftliche Risikoeinschätzung als Grundlage genommen. Und das ist natürlich auch wichtig für Unternehmen, die in Europa tätig sind. Das macht ihre Aufgabe schwieriger, weil nämlich dadurch diese Vorgehensweise weniger wissenschaftlich ist, aber auch, weil das Ganze dadurch auch unvorhersehbar ist, weil dieser Grundsatz manchmal angewandt wird, manchmal aber nicht. Ein Beispiel, die Mikrowelle. Jetzt lachen wir darüber alle. Aber schauen Sie sich mal den amerikanischen Film American Hustle an. Da gibt es eine Szene, wo Jennifer Rowan sagt, die Mikrowelle ist wirklich gefährlich, weil dadurch alle Vitamine aus meinem Obst herausgeholt werden. Und damals gab es Leute, die das wirklich glaubten. Aber jetzt im Nachhinein wissen wir, dass ähm, das wissenschaftlich nicht stimmt. Und bei TTIP ist es wichtig, dass man eine wissenschaftliche Grundlage für die Folgeabschätzung äh, anstrebt hier in Europa. Genau, das ist gemeint mit dem
2: Streben nach wissenschaftlicher Genauigkeit in den Gesetzen die von den Vertretern der Unternehmen in Brüssel gefordert wird, für das TTIP-Abkommen. Das heißt, das Vorsorgeprinzip abzuschaffen, weil das den Unternehmen schadet. Das Vorsorgeprinzip wird unter anderem bei solchen Problemen angewandt, wo noch keine solide wissenschaftliche Basis darüber besteht, dass eine bestimmte Technologie oder ein bestimmtes Produkt schädlich ist für Mensch, Umwelt oder Tiere, aber dass es begründete Zweifel daran gibt, ob das Schäden hervorbringen könnte. Und das wollen die Unternehmen durch das DTIP-Abkommen abschaffen.
6: Wenn gegenseitige Anerkennung innerhalb der EU funktioniert, und das ist ja einer der großen Trümpfe, eine der großen Stärken der Europäischen Union, warum kann die gegenseitige Anerkennung dann nicht auch funktionieren zwischen der EU und den USA? Harmonisierung von Normen ist ein schönes Ziel, aber die europäische Erfahrung zeigt, dass dies doch sehr, sehr lange dauert und äußerst kompliziert ist. Dann hat man erstmal jahrzehntelange Ausschüsse mit Sachverständigen und so weiter. Eine gegenseitige Anerkennung ist eine sehr viel schnellere Lösung, die die wirtschaftlichen Vorteile von TTIP sehr viel schneller auch ermöglicht. Nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Regierung, um mehr Effizienz sicherzustellen. Dass wir da nicht mehr zwei Inspektionen brauchen, sondern eine, die die gleichen Fragen dann kontrolliert. Und ich glaube, dass wir im Laufe der Zeit auch eine Konvergenz bei der Reglementierung sehen werden, wenn sie auf Wissenschaft basiert Ich glaube, dass der Binnenmarkt der Europäischen Union das beste Beispiel dafür ist, was gegenseitige Anerkennung bewerkstelligen kann. Ein Produkt, das in einem Mitgliedstaat legal vermarktet wird, kann auch in den anderen Mitgliedstaaten verkauft werden, mit nur ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Und das kontrolliert dann die Kommission. Da gibt es auch so ein bisschen Urteilspraxis, die das ganz genau regelt.
2: Mit gegenseitiger Anerkennung wird gemeint, dass wenn diese gegenseitige Anerkennung im TTIP-Abkommen steht, die Regeln, die in den USA gelten, auch in der EU anerkannt werden. Das heißt, Produkte, die den Regeln in den USA entsprechen, können auch direkt in der EU vermarktet werden, selbst wenn die EU nicht dieselben Regeln hat wie in den USA und umgekehrt. Manche Abgeordnete in der darauffolgenden Diskussion haben diese gegenseitige Anerkennung scharf kritisiert, denn es gibt keine Möglichkeit für die EU in dem Fall, sich gegen Produkte zu schützen, zum Beispiel bei Gentechnik. Ein weiterer Vertreter der Unternehmen von Eurochambers, also eine der größten Unternehmensvertretungen in Brüssel, die vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vertritt.
3: Von Seiten von Eurochambers möchten wir noch einmal unterstreichen, ist auch schon gesagt worden, regulatorische Kooperation bedeutet nicht, dass wir da jetzt eine Spirale nach unten äh, beginnen bei Umwelt- oder Verbraucherschutznormen. Es geht um Anerkennung von gegenseitigen Regulierungsprozessen und das wird in jedem Falle dann schnell Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen schaffen und es wird auch für die KMUs Möglichkeiten schaffen, es wird Beschäftigungsmöglichkeiten geben und das Recht der Regelung von beiden Seiten bewahren.
2: Also eigentlich waren sich alle Leute, die eingehört wurden vom Rechtsausschuss im Europaparlament, darüber einig, dass es die gegenseitige Anerkennung braucht.
0: Neuroleptika hilft bei Psychosen, das Arbeitsamt bei Arbeitslosen, die Kugel hilft beim Kugelstoßen, das Dosen wir den Obdachlosen sind schlecht für die Zähne Paracetamol hilft bei Migräne Bei Müdigkeit hilft es, wenn ich gähne Und noch eines, das ich erwähne Die eine Hand kann die andere waschen Ein Millionär hat volle Taschen Kann doch auch mal Geschirr abwaschen Und wir von seinen Kuchen naschen Der eine Fuß kann vor dem anderen gehen Die Uhr muss nicht gerade stehen muss ich nicht im Kreise drehen, sondern kann auch in die Ferne sehen. ba 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 Wenn's dir schlecht geht, dann schreib ne Letter, in besetzten Häusern helfen Kletter. Sind die Mülleimer dicht? Ja. Ja, dann kletter! Verborg dich nicht hinter Facetten, lass dich nicht einschließen in Ketten. Wir sind doch keine Marionetten, wir sind in Wirklichkeit die Netten. Die eine Hand kann die andere waschen. Ein Millionär hat volle Taschen, kann doch auch mal Geschirr abwaschen. Wir von seinem Kuchen naschen. Der eine Fuß kann vor dem anderen gehen. Die Uhr muss nicht gerade stehen. Mensch muss sich nicht im Kreise drehen, sondern kann auch in die Ferne sehen. Die eine kann die andere waschen. Ein Junge hat volle Tasche, kann auch, auch mal Geschirr abwaschen. Und wir von seinem Kuchen naschen. Der eine Fuß kann vor dem anderen gehen. Die Uhr muss Dann dann auf...
3: Im niederländischen Nijmegen sollen vermeintliche Sozialbetrüger mit einer eigenen Kamera vor der Haustür überwacht werden. Der RDL-Benelux-Korrespondent Tobias Müller erklärt im Interview mit Fabian, dass das ein Phänomen ist, was mittlerweile in 30 niederländischen Gemeinden zu finden sei. Was gibt es für Reaktionen auf diese Überwachungsmaßnahmen? Was ist los in den ehemals als liberal geltenden Niederlanden?
1: Was los ist, ist, dass der Gemeinderat Nijmegen das neulich beschlossen hat, dass äh, solche Kameras platziert werden können, weil andere Überwachungsmaßnahmen oder lassen wir sagen äh, neutraler ausgedrückt, andere Maßnahmen, um die Wohnsituation, zum Beispiel die Umstände von womöglich verdächtigen Personen äh, dahinter zu kommen, was dort los ist, zu teuer sind und deswegen hat man gedacht, na Kameras sind doch eine schöne Alternative, sie werden einmal installiert, damit ist man von allen Kosten ab. Und das hat der Nijmegener Gemeinderat, die Kommunalverwaltung, Verwaltung, unlängst äh, durchgewunken mit äh, den Stimmen eigentlich von den meisten Parteien und der Ausnahme der linksgrünen links auf Niederländisch. Wer dafür ist zum Beispiel sind die Sozialdemokraten, sind die äh, Regierungspartei, äh, ihre Koalitionspartnerin Fay das sind so Markt, eine marktliberale Partei, die in Medien meistens rechtsliberal genannt werden. Die Demokraten 66 sind auch dabei, die eigentlich ähm, so eine liberale Mittepartei sind. Die sind alle dafür. Die einzige Partei, die so ein bisschen Bedenken sonst noch hat, sind die Sozialisten. Aber nicht so prinzipieller Art, wie das bei Links der Fall ist.
7: Ich habe jetzt vorhin gesagt, vermeintliche Sozialbetrüger als Zielperson. Was ist deine Meinung? Gegen wen richten sich, gegen welche Personengruppen da konkret diese Pläne?
1: Wenn man die den Begriff der vermeintlichen Sozialbetrüger verwenden will, dann äh, dann ist das das, was die Gemeinde damit im Auge hat, nämlich die Zielgruppe einfach von Leuten, denen unterstellt wird, dass sie mit kommunalem Geld, mit Stütze, mit Geldzuwendungen die sie bekommen, dass sie dort keine ehrlichen Angaben gemacht haben. Zum Beispiel, sie wohnen gar nicht dort oder sie wohnen mit jemandem zusammen und haben das nicht angegeben. Solche Geschichten.
7: Du hast jetzt schon gesagt, der Gemeinderat hat das Ganze durchgewunken. Gibt es überhaupt andere Reaktionen auf die Pläne von zivilgesellschaftlichen Kräften etc. noch vielleicht?
1: Es es gibt keine so große Diskussion um das Thema in den Niederlanden. Die ja, fortschreitende und allumfassende Überwachung mit Kameras und auch die, die Akzeptanz dessen ist äh, in diesem Land, nicht nur hier, aber, aber unter anderem sehr weit fortgeschritten. Niederlande haben so diese spezielle Eigenheit, dass man bei solchen Entwicklungen gerne vorne dabei ist und, und auf dieser fortschrittlichen Welle ganz vorne surft und ruft Hooray und ist äh, tolle neue Möglichkeiten. Nicht nur das, also auch Kameras im Straßenbild, andere Sicherheitsmaßnahmen dieser Art. Es gibt sehr viele Beispiele dafür, dass Niederlande bei sowas sehr gerne vorne dabei ist. Und ich würde es in diesem Kontext platzieren, dass es eigentlich den Aufschrei, den man sich vielleicht jetzt vorstellt und auch ein ein mediales äh, Echo kritischer Art oder irgendeine Debatte darum eigentlich in der Form nicht weiterreichend stattgefunden hat.
7: Jetzt heißt es, glaube ich, dass die Kameras nur in Ausnahmefällen und nachts auch nur nach Sonderprüfung eingesetzt werden sollen. Was ist von diesen Beteuerungen vielleicht so aus datenschutzrechtlicher Perspektive zu halten?
1: Man muss nicht unbedingt unterstellen. Äh, natürlich haben wir alle diese Ideen im Kopf, wie ja, ja, Sie werden, sie können viel erzählen und Sie machen es dann doch außerhalb der Marge, die Sie eigentlich angegeben haben. Äh, das muss nicht unbedingt so sein. Äh, selbst wenn es tatsächlich so ist, dass Sie nur zu bestimmten Zeiten eingesetzt werden, dann kennt man das von solchen Beispielen, dass, dass es eine schleichende Entwicklung nimmt. Und möglicherweise hält sich die Stadt auch erstmal für zehn Jahre dran und fängt dann nach einer Weile an, es doch ein bisschen auszudehnen. Man kann es noch nicht sagen, es ist auch noch gar nicht bekannt, ob Kameras jetzt tatsächlich eingesetzt werden. Ich sprach gerade mit dem Fraktionsvorsitzenden von Links, der nicht wusste, ob es schon soweit ist. Also es Natürlich muss dann in dem Fall erstmal geprüft werden, ist da ein Verdacht und wird man dann eine Kamera platzieren. Ich glaube, dass es noch nicht begonnen hat, aber es wird beginnen in nächster Zeit.
7: Jetzt gab es Ende 2012 in Amsterdam die Meldung von gesonderter Unterbringung für Personen, die in der Nachbarschaft unangenehm aufgefallen sind oder angeblich unangenehm aufgefallen sind. Dreht man nun, Tobias, in den als liberal oder früher als liberal geltenden Niederlanden, was die Bekämpfung von all dem angeht, was sich ein bisschen von einer Leistungsgesellschaftsnorm da von dieser abweicht, nun völlig durch?
1: Ähm, Man muss die Geschichte, wie man hier sagt, mit einem Körnchen Salz nehmen. Also du musst musst den Ball flach halten, aber ich finde diese Geschichten genauso äh, besorgniserregend, was du ansprachst mit den mit den gesonderten Unterbringungen und wo die Leute auch nicht freiwillig sein sollten, sondern schon äh, gezwungenermaßen. Es sollte irgendwo eine Wohnung sein außerhalb am Stadtrand. Was eine Parallele natürlich ist, ist, dass man in beiden Fällen sagt, es sind hier nur ganz wenige. Nichtsdestotrotz sieht man, dass über diese Fälle von ganz wenigen äh, natürlich eine Art von Gewöhnung eintritt und äh, Standards gesetzt werden, die Leute anfangen als normal zu begreifen und von denen heraus weitere Maßnahmen folgen können, möglicherweise. Ich würde insofern analysieren, dass es im Zusammenhang steht, weil es schon dieses Gucken nach der Abweichung gibt. Nicht im Sinn von, was weicht von unbedingt der Leistungsgesellschaft ab, aber was kann man mit einem Label belegen, was man hier Overlast benennt, das heißt Belästigung und wenn irgendeine Erscheinung mit diesem Label zugeklebt werden kann, wenn man dieses Label, ich habe hier von Overlast, ich, das belästigt mich, äh, das ist eigentlich auch ein bisschen carte blanche. Ja, dann rechtfertigt es auch, dagegen Maßnahmen zu ergreifen und diese Tendenz sehe ich sehr wohl in den, äh, wie du sagst, scheinbar so liberalen Niederlanden.
7: Du hast jetzt schon mehrfach auch den Bogen von Niemegen auf die gesamte Niederlande gezogen. Sind diese Pläne für Kameras vor der Haustür, ist es ein Phänomen jetzt nur aus Niemegen oder gibt es da Pläne auch in den anderen Städten in den Niederlanden?
1: Es gibt nicht nur Pläne, es wird praktiziert und zwar in 30 Gemeinden, wie ich aus Nijmegen gehört habe. Ich weiß nicht in welchen, aber es ist scheinbar schon Praxis.
7: Vielleicht abschließend, schöne neue Welt, was kommt als nächstes Mittel zur Überwachung?
1: Es, äh, es gibt schon so viele furchtbare Sachen. Ich kann vielleicht schließen mit einer, mit einer Szene von der, von der letzten Wahl, als die Partei, die die Wahl gewonnen hat, ähm, die äh, Faye Day, die marktliberale, sogenannte rechtsliberale Partei vom Premierminister Margrete, und sie feierten in einem großen Zelt in Den Haag am Strand und äh, diese ganzen. am nächsten Tag schrieben die Zeitung, oh, das ist die Rückkehr der Mitte, weil äh, Wilders verloren hatte. <lacht> und man sah dann den Premierminister alten und neuen auf der Bühne und ein ausflippendes Festpublikum vor ihm am, am Tanzen und am Springen außer sich vor Freude und lauter ultrarepressive Parolen waren waren hinter ihm an der Wand aufgeklebt so wie kein niederländisch keine keine Stütze solche Geschichten also wo man und und noch andere Parolen und programmatische Erklärungen die sich wirklich auf natürlich so die die Unterkante der Gesellschaft bezogen und du dachtest, eigentlich müsste der Soundtrack anders sein und dann müsste jetzt zum Beispiel Kill the Poor von Dead Kennedy spielen.
7: Obskure Meldungen, die leider bittere Realität sind genau. aus den Niederlanden. Soweit Tobias Müller, RDL, Benelux-Korrespondent zu den Plänen in Niemegen und in anderen Städten, wo vermeintliche Sozialbetrüger eine eigene Kamera vor die Haustür bzw. Wohnungstür gestellt bekommen sollen.
0: ein Sonntag und auch jeder Tag ein Fest Das nennt Ultra und dazu den Rest für mich ist jeder Tag ein Feiertag drum feiern wir gemeinsam manchmal ist es auch ganz schön allein und einsam für mich ist jeder Tag ein Sonntag und auch jeder Tag ein Fest wo gibt's noch was zu essen im Schlaraffenland? Den Rest für mich ist jeder Tag ein Sonntag und auch jeder Tag ein Tag, den ich unwahrscheinlich gerne mag. Für mich ist jeder Tag ein Sonntag, heute ist Sonntag 3 oder ist schon Sonntag 4 Wer auch nichts dabei. Für mich ist jeder Tag ein Sonntag und ich schreibe meine Lieder. Morgen mach ich Ruhepause, das mach ich sonntags immer wieder. Für mich ist jeder Tag ein Sonntag. Morgens bin ich aufgewacht.
7: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
3: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.